0: No, vaya sorpresón, no me esperaba de verdad que empezara el podcast, empezara este episodio cantándome todos vosotros el cumpleaños feliz, bueno, fuera de bromas como ya os anunciaba la semana pasada sí, hoy es mi cumpleaños, 38 años que me caen ya, pero muy contento, muy feliz y además con una sorpresa al final del episodio, porque sí, es mi cumpleaños, no espero que me hagáis un regalo a ninguno de vosotros, aunque se admiten todo tipo de sorpresas y sobornos Pero hoy sí, para vosotros sí tengo una sorpresa, pero al final del episodio Mientras tanto, ¡arrancamos! Bienvenido al programa de Mide y Analiza, el poder de los datos El podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para poder transformar tus datos en información de valor y tomar mejores decisiones muy buenos días y bienvenidos de nuevo al episodio número 16 de este martes 12 de febrero. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del control financiero, pero antes de comenzar ya sabes que en Estelifinanzas.com tienes a tu disposición todos los cursos necesarios para aumentar tu productividad con excel y poder analizar tus datos de forma más eficiente y automática. Clases específicas en video tutoriales guiados por mí, tres clases nuevas todas las semanas y mi soporte para todas tus dudas. Así que ya sabes, invierte en formación, invierte en ti y suscríbete en estelifinanzas.com. Pero, pero todavía no te suscribas, espera y escucha hoy hasta el final del programa porque seguro que te va a ser muy, muy interesante, que es mi cumpleaños. Pues sí, pues sí, 38 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Pero bueno, muy contento porque hoy cuando estés escuchando este podcast, pues seguramente al tener la suerte que he resido en las Islas Canarias, pues estaré en una playita tomando un poco el sol y hoy, sí, hoy, este martes, me lo tomo libre. Eh, le he pedido autorización a mí mismo y no ha habido ningún problema, así que hoy me lo tomo el día libre, pero no quiero dejarte sin tu ración de podcast y sin el episodio de hoy que es súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre el controller, sobre la figura del controller, financiero. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Bueno, porque principalmente es un puesto por el que yo he pasado en diferentes empresas. Es un puesto que está ligado al análisis de datos, a la medición de datos, a la toma de decisiones, a la visualización de datos. Es decir, un tema que hablamos en este podcast. Y además porque en las próximas semanas vamos a abrir la sección de entrevistas. No toda la semana, pero sí de vez en cuando voy a traer... A un profesional, lógicamente, para hablar de diferentes temáticas que tengan que ver con lo que tratamos aquí, de medición y de analítica de datos y de visualización de datos. Y algunos de ellos los primeros pues van a ser, además, grandes compañeros y amigos que me he ido, eh, digamos, gestionando o ha ido germinando un poco esa amistad a través de, de LinkedIn principalmente, y algunos antiguos compañeros también de trabajo que he podido tener y que tienen mucho que aportar porque han pasado por este terreno, en este caso del control financiero. No lo vamos a cerrar solamente a este sector, sino a cualquier otro tipo de profesional que tenga que ver con estos, estos temas, pero va a ser muy interesante porque nos van a aportar mucha, mucha luz, ¿vale? Así que, primero, ¿qué es el control financiero? O mejor de todo, primero vamos a ver por qué no es el control financiero. Yo podía tener una idea preconcebida en lo que era, en lo que es el control financiero por las empresas que he ido trabajando, pero esto pasa con muchos puestos y muchas profesiones. Muchas veces trabajamos y nos ponemos un nombre de nuestro perfil, nuestra posición, que realmente no refleja la realidad de lo que debería de ser, sino que es una adaptación de lo que esa empresa hace de esa persona o de esa posición. Y eso pasa muy claramente en el control financiero. Un control financiero no es un jefe de administración, no es la persona que tiene que llevar la contabilidad, ni es el responsable de la contabilidad. Indudablemente tiene que tener conocimientos contables y tiene que saber cómo se contabilizan desde el punto de vista eh, técnico o teórico, no desde el punto de vista de la herramienta que puedan dedicar o puedan trabajar en cada empresa, pero sí que tiene que saber, lógicamente, eh, trabajar una contabilidad, pero no es el jefe de administración. No es un contable tampoco, no se le puede pedir al control financiero que tome decisiones sobre qué asientos se deben de tomar y no se deben de tomar, porque él no es el responsable de esa tarea. El control financiero no es un auditor, Está claro que gestionará muchas veces la relación, en este caso a veces con auditorías, independientemente de la empresa, si sea más pequeña, mediana o grande, y pueda tener más relación o no, haya también una figura del director financiero. Como digo, es decir, va a tener relación, pero no es un auditor, porque muchas veces el control financiero parece que es anexo a todo lo que pasa en la empresa y simplemente él como audita, y no, un grave error. Y no es un director financiero. Independientemente del de tamaño de la empresa que tenga, si existe una figura del director financiero o no, si no existe, esa figura, lógicamente, hará su eh, eh, trabajo, realizará su, digamos, desarrollará su actividad en base a lo que vamos a ver ahora de qué es para mí un control financiero, qué tiene que hacer, pero no suplanta la figura del director financiero, porque el director financiero, al fin y al cabo, es, entre comillas, muchas veces una mano derecha del gerente o del director de la oficina y que toma eh, muchísima más acción y decisiones, no solamente sobre la parte de las finanzas, sino a nivel bancario y a nivel de otro tipo de relaciones. Pero bueno... Ya sabemos lo que no es. No es ni un jefe de administración ni un contable principalmente que son las dos eh, opciones que más suelen confundir al controller. ¿Pero qué es? Bueno, la figura del, del control financiero vela por el buen funcionamiento financiero de la empresa. Analiza los resultados. Ve, tanto analiza los ingresos como los gastos, qué resultados tiene, ve las desviaciones, proponiendo sobre todo mejoras, mejoras activas, planes de acción y supervisando su cumplimiento. No es, eh, digamos, la persona que lidera desde el punto de vista de tomar acción y ejecutar las acciones, porque al final el buen funcionamiento de una empresa pasa por todos los departamentos, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Pero él sí que de alguna forma debe supervisar que todas las acciones que se llevan a cabo, que se quieren llevar a cabo vinculadas a una optimización de la cuenta de resultados, en este caso, velen y pasen por él. Como decía, analiza los márgenes de, de la empresa, trata de optimizar los costes y su reducción, porque... En muchas empresas eh, sabemos lo que ganan, eh, saben lo que, entre comillas, pierden o en lo que se gastan, pero no saben sus márgenes, no saben si tienen productos o servicios, cuál es el margen de la rentabilidad. Y sí que es una figura del control financiero poder hallar ese dato y, por lo tanto, poder trabajarlo, como se suele decir más con las operaciones o con el día a día o con el negocio. Y, y muy importante, trata de optimizar los costes y su reducción, porque al final... Eh, en, eh, a poco grande que sea la empresa siempre al final cada departamento tiene sus necesidades sus usuarias y todo el mundo quiere digamos, eh, sacar digamos sus presupuestos adelante desde el punto de vista de, de gastos, pero el control financiero tiene una visión objetiva de la empresa y por lo tanto tiene que tratar de analizar y de optimizar los costes y su reducción para mí la figura del control financiero es la dueña del dato, del dato real ¿y por qué digo el dato real? porque al final en una empresa, a poco grande que sea, como digo incluso a, a nivel pequeña, a nivel familiar Tú puedes sacar unos datos, unos datos, por ejemplo, de lo que hemos vendido, lo que hemos gastado, y si lo saca el departamento de al lado o el de más allá, los datos suyos serán otros. Primero porque tiene otro control, tiene otro fichero este el que no, yo eso no lo contemplo porque eso no es mío, o tiene otra base de datos y no, no, es que esto no se mide así, se inerce al otro lado, si no. La figura del control financiero es la figura que tiene que, digamos, decir, oye, estos son los datos reales, son los datos oficiales y son los datos que todos vamos a manejar. Porque al final es muy común, y no creo que esté diciendo nada que seguramente no te haya, eh, haya sentido en tu cuerpo, en tu persona, de cuántas cantidades de base de datos o cuánta información irreal en la empresa hay. Que al final vas a una, digamos, presentación de datos reales, como digo, da igual que sea la empresa pequeña. O grande, que al final presenten los datos los dos socios que hay en la empresa y sea una empresa familiar o sea una empresa multinacional con un comité de dirección. ¿Y cuántas veces no se presenta el dato? Y no, no, yo es que ese dato no es el que tengo yo, yo manejo este. Y no, no, la figura del control financiero es el que debe velar porque esa información sea la correcta y sea la real para trabajar. Al final entonces es un poco, como digo, decir el camino o es un poco el inicio de qué debe ser una figura del control financiero ligada a la optimización financiera de la empresa desde el punto de vista de resultados, de analizar los datos. Hay un camino sin fin y en función de qué actividad tenga la empresa, de digamos el volumen que tenga, pues el control financiero tendrá un alcance u otro y por ello es lo que vamos a traer compañeros del sector. Muy próximamente tendréis a Carlos Martín de, de Prado, un grandísimo profesional que he conocido gracias a través de LinkedIn, que no nos hemos todavía desvirtualizado, todavía hemos hablado hasta por teléfono, pero no nos hemos desvirtualizado, pero que tiene una, eh, digamos, carrera profesional y tiene una gran cantidad de información y tiene una visión, sobre todo, de lo que es la figura del control financiero, que estoy digamos, totalmente alineado con él y creo que nos va a dar muchísima luz. Por ello, no quiero extenderme tampoco mucho más, para dar un poco paso cuando lo traigamos a él y nos cuenten un poco su visión qué es que no es para él y otra serie de cuestiones que trataremos y bueno, también traeremos a otras eh, figuras mmm, desde el punto de vista, digamos, que hayan podido pasar como figuras de control financiero o no. En este caso, Alberto Olgado desde aquí un saludo y un abrazo, vendrás conmigo, antiguo compañero que ahora también tiene su empresa y también ha pasado por estas cosas y sabe lo que es y se dedica ahora mismo a, a esto y otra serie, como digo, de, de personas un poco profesionales que nos van a ayudar a dar más luz sobre esto. Así que, en resumen un poco, por sacar conclusión, yo lo que sí debería dejar claro, lo que quiero dejar claro es que toda empresa, por pequeña que sea, debería de tener esta figura. Está claro que si la estructura, por volumen, por negocio, no puede mantener una estructura de un director financiero y muchas veces ni un control financiero, cuántas empresas, pequeñas y medianas empresas... No digo de grandes, que también la tienen, y ahí sí que es un error más inconcebible, pero oye, que tiene una estructura de un socio un gerente, y sí tiene un director comercial o tiene cualquier otra figura, pero no tiene alguien al cargo de las finanzas más allá de un jefe de administración. Pero el jefe de administración toma acción sobre la administración, sobre llevarlos la contabilidad al día, pero no sabe tomar decisiones sobre ello. Y un gerente, un pues dependiendo de su formación, de su experiencia de su trayectoria, no es una persona que por origen o por defecto esté muy vinculada al dato, a analizar una cuenta de resultados, a saber a analizar márgenes desviaciones, a tomar planes de acción, y porque al final al ser gerente o al ser director, lleva pues una cantidad de patas enormes y el que mucho abarca, poca preta. Por eso es muy importante que toda empresa tenga esta figura. Si no puede ser de forma interna hay cantidad de empresas que se pueden externalizar, es decir, que, que pueden externalizar este servicio de asesoramiento. Y ojo, no estoy haciendo esta cuña dentro del podcast para vender, digamos, algún servicio de consultoría mía o no, porque yo no me dedico a ello, yo me, me dedico a cursos de este y gestión financiera, y aunque sí puedo dar, sí he dado asesoramientos a, a empresas, y quizás más mi parte está vinculada al análisis del dato, al desarrollo de dashboard, de cuadros de mando, al poder ayudar a mostrar esos datos en información de valor que puedan tomar, Quizás un poco por mi trayectoria, pues en algunos casos sí que he podido hacer este tipo de asesoramientos y es donde veo la importancia, lo importante que es el poder tener con esta figura o una persona que sepa analizar la información, que sepa transformar lo que son datos, son números, ver más allá de ellos, jugar con ellos y darte información de valor de verdad. Decirte, oye, mira, es que si tocas este dato aquí, o reduces esto aquí, o subes un 2% esto aquí, tus datos van a transformar terriblemente. Yo he estado en situaciones profesionales también, en empresas en las que he trabajado, en las cuales, pues por suerte o por desgracia, tenían un, digamos, unas ganancias bastantes digamos, correctas para el trabajo que desarrollaban. Pero que estaban haciendo una mala gestión del dato y que, vamos, más mala gestión, perdón, de los recursos. Y que con tocar un poquito para arriba y un poquito para abajo, haciendo pequeños esfuerzos, prácticamente se duplicaban las ganancias o la rentabilidad. Entonces, muchas veces el negocio va, funciona y pensamos que, eh, pues oye, las finanzas las tengo controladas. Y aún así, aunque el negocio vaya, no solamente hay que recurrir, pues como la serie esta de pesadilla en la cocina, cuando el restaurante va mal, sino hasta cuando la empresa, nuestra empresa funciona bien, tenemos que tener especial atención sobre el dato y sobre cómo podemos optimizarlo. Hay mucha confusión, mucho puesto de controller que no hace funciones de control, como te decía al principio, igual que otra serie de, de, de funciones o de puestos que no están vinculadas. Pero sobre este hay mucha muchísima confusión y al final se destina el puesto a o otros eh, ámbitos que no son las del control financiero y que al final por defecto, porque este controller eh, responda sobre un director general y no sobre una figura de un director financiero o similar, pues al final hace que vaya esa confusión porque quien está por arriba no entiende lo que esta figura debería ser. Pero bueno, al final, dar objetividad a los resultados, tratarlos correctamente, tomar decisiones en base a ellos, sea la, digamos, como podríamos resumir lo que son las, la, digamos, la regla o el axioma, podríamos decirlo de alguna forma, de lo que debía ser un control financiero. Pero bueno, traeremos a diferentes profesionales para hablar de este tema y de otros, lógicamente, que iremos incorporando e intercalando también con los otros episodios que veníamos hablando eh, de forma, digamos, más habitual. Así que nada más, hasta aquí este pequeño podcast de hoy. No nos despedimos antes, primero sin pasar por esta sección de que me ha llegado a otra consultilla, que habríamos otro día, de momento un poco más informal, que son de tus dudas. Ya sabes que me puedes preguntar cualquier cosilla a través de cualquier comentario en el podcast, en el, en el post de la web, en las redes sociales, a través de los comentarios, vivos donde quieras, me puedes dejar porque al final lo, lo visualizo todo. Y me preguntan otro día cómo diseñar un dashboard cuando tienes gran cantidad de indicadores, cuando tienes una base de datos muy grandes. Oye, me hablas, Miguel, de esto de los indicadores, principales indicadores de la palanca de negocio, pero ¿cómo los detecto? Bueno, aquí, lógicamente, hay que visualizar, hay que ver un poco qué tipo de información tienes, porque caemos en la tendencia de que, como tenemos muchos datos, pues todos son importantes. Y, ojo, pueden que sean todos muchos importantes, pero independientemente de ellos, unos serán más importantes que otros. Así que yo lo que recomiendo siempre es una estructura piramidal. Y lo entendemos muy fácilmente. Si tuviéramos una cuenta de resultados completa con todo el detalle, lo primero que tienes que tener arriba es, oye, lo que has ganado, lo que has gastado y el resultado. Y a partir de ahí ya vas bajando. Y ya vas viendo si quieres enfocarlo porque tengas una cantidad de gastos muy segmentados, si quieres tratarlos por ahí, o analizar no solamente el mes, sino analizar el año completo. Entonces, al final puedes diversificar. Pero para entenderlo, que sean los principales datos, a modo grosso, o a grosso modo, y que a partir de ahí puedas bajar el nivel de detalle y puedas ver un poco qué va pasando y qué no va pasando, pero bueno trataremos sobre ello porque me parece un tema muy muy importante y yo creo que trataremos sobre ello en algún episodio posterior solamente sobre este tema, nada más, gracias por estar al otro lado, por vuestros me gustas recomendaciones en iVoox, e iTunes y Spotify y no me voy, no os preocupéis sin la promoción, podéis eh, suscribiros, a, hoy os regalo digamos casi el primer mes, y por qué digo casi por, por no velar por lo del poder de lo gratis esto de que os diga, oye, pues tenéis un mes gratis por mi cumpleaños en estelifinanza.com Y al final os vayáis a apuntar a aquellos que ni vayáis a acceder Por lo tanto, el primer mes solamente os va a costar un euro para las primeras 38 personas por mis 38 años Que os suscribáis en estelifinanza.com. Solo tenéis que acceder a estelifinanzas.com, daros a suscribir, la opción mensual y poner el cupón cumpleaños Repito, el cupón Cumpleaños. Ahí, como veis, automáticamente os dirá que el primer mes se carga a un euro. Simplemente podéis daros de baja cuando queráis. Desde que os suscribís tenéis acceso a todo el contenido. Y no quiero más que nada simplemente abrir las puertas de mi casa. Simplemente a cambio de un euro, pero por evitar el poder de lo gratis, que quien se, se suscriba sea realmente gente interesada en que lo vaya a aprovechar. Y durante ese mes, pues tenéis acceso a todo el contenido, a todas mis dudas por por mail, digamos a todo mi soporte y a cualquier eh, incidente que podáis tener. Nada más, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por estar al otro lado.